0: Hallo ihr da draußen, wir sind Edda und Dana aus dem Kutschehaus in Neunkirchen. Wir machen mit unserem Projekt Light Up Neunkirchen Kultur für und mit euch und stellen euch hier in loser Folge Persönlichkeiten aus eurer Stadt vor. Alles Leute, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, aber unbedingt kennenlernen solltet. Also spitzt die Ohren, wir laden euch ein auf eine, eine Runde, Runde Neunkirchen. Neunkirchen. Ja, Frau Seibert, vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen und ich habe mir auch die Frage gestellt, das ist ja jetzt, was Sie so tun beruflich, nicht unbedingt was, wo man nach der Schulzeit direkt sagt, dahin möchte ich, ich möchte gerne in die Palliativbetreuung. Also wie kam es zu Ihrem Berufswunsch und wer sind Sie und was tun Sie hier? Also ich bin
1: Unter Seibert, ich leite seit 20 Jahren das Hospiz in Saarbrücken und seit fünf Jahren jetzt auch noch das Hospiz hier in Neunkirchen. Ich habe eine Biografie, die etwas umwegig ist. Ich glaube wie viele heutzutage. Ich habe erst Industriekauffrau gelernt, dann war ich im öffentlichen Dienst beschäftigt, habe dann Sabbatikel gemacht und habe mich für die Pflege entschieden und bin dann auch gleich in die palliative Pflege. Wichtig war mir, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, diesen ganzheitlichen Ansatz, so wie Hospiz den Menschen sieht und betrachtet und auch sein soziales Umfeld. Das war mir das, was mir am nächsten kam. Ich war dann schon 30, als ich Ausbildung gemacht habe und dann war es einfach, dann weiß man schon, was man will. Man ist schon ein bisschen geprägt, man hat schon eine Persönlichkeit und man weiß dann einfach eher, auf was man sich einlässt, wenn man dann nochmal so genauer hinguckt,
0: wie wenn man so ganz jung ist. Ich denke, so ein bisschen Lebenserfahrung hilft auch ähm, ja, ja, bei Empathiefähigkeit und dass man einfach schon ein bisschen was erlebt hat. Also die Arbeit hat mich aber auch
1: gelehrt, dass äh, Lebenserfahrung <lacht> nicht vom kalendarischen Alter abhängt. Auch manch junger Mensch hat schon sehr viel Lebenserfahrung durch seine Prägen im sozialen Umfeld. Ob das jetzt äh, in der Herkunftsfamilie ist oder in dem, was man sonst so erlebt hat, in der Schule oder in Bildung.
0: Äh, das ist schon sehr unterschiedlich. Sie haben gerade gesagt, äh, kulturelle Prägung heißt es, Sie haben hier auch mit Menschen vieler Nationen zu tun und müssen sich da auch ein bisschen auf deren individuellen Umgang mit dem Sterben. Also es ist
1: so, dass wir in unseren beiden Hospizen weder auf soziale Herkunft noch auf kulturelle Herkunft tatsächlich es abhängig machen, ob man es Hospiz kann oder nicht. Es gibt Hospize, die nehmen auch nicht alle Krankheitsbilder auf, aber bei uns ist es so, egal woher der Mensch kommt, wie krank er ist, woran er erkrankt ist, aus welchem ethnischen oder kulturellen Hintergrund er kommt, alle finden hier einen Platz.
0: Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es hier zum Beispiel in arabischen Ländern vielleicht gar nicht Hospize, wie es die hier gibt, gibt. Also, sondern, dass die, die Pflege da ja innerfamiliär passiert ist. ja, ja. wahrscheinlich erstmal auch so ein bisschen Erklärbedarf.
1: Ne? Das war anfänglich sicher so. Aber wir erleben auch, dass die zweite und dritte Generation der Menschen mit Migrationshintergrund einfach auch einen ganz anderen sozialen Status hat. so dass auch da die häusliche Pflege nicht immer sichergestellt ist. Wir erleben das bei muslimisch Gläubigen. Wir erleben das bei Juden, dass tatsächlich das soziale Umfeld auch sich auf eine Pflege im Hospiz einlässt. Wir haben jetzt auch hier mit der Stadt Neunkirchen ein Projekt, dass wenn Muslime keinen Platz der spirituellen Waschung haben, dass die hier ins Hospiz kommen können mhm. und die spirituelle Waschung im Hospiz durchführen können. Mhm. Denn das ist das, was bleibt in der
0: Erinnerung, ob man diesen Dingen gerecht wurde oder nicht. Nun gibt es ja nicht nur beim Leben, sondern auch beim Sterben kulturelle Unterschiede. Was ist da alles zu beachten?
1: Es hat ganz viel damit zu tun, was dann an Nachsorge zu machen ist. Wir haben auch Buddhisten hier gehabt. Es gibt ähm, den interkulturellen Verein in Saarbrücken, Ramisch, ähm, die uns dann auch Kontaktpersonen vermitteln können, Mhm. denn Moslem ist nicht Moslem, Jude ist nicht Jude und Buddhist ist nicht Buddhist, sodass es einfach stimmig ist. Weil auch das ist wichtig, dass auch die Angehörigen auch mit hier sein können, dass die Angehörigen an der Pflege teilhaben können, dass wir akzeptieren, wie das mit den Geschlechtern ist und all diesen Dinge, weil das macht es den Menschen auch nachher leichter, Abschied zu nehmen. Auch die Totenwache, ja, also es ist nicht so, dass im Hospiz, wenn im Hospiz jemand verstirbt, der sofort dann hier das Hospiz verlassen muss, sondern die Menschen haben bis zu 36 Stunden normalerweise Zeit, den Verstorbenen ab holen zu lassen. Aber wenn die Kultur es erlaubt, auch bei 72 Stunden mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt, sodass das tatsächlich auch rituell gut begleitet wird. Das ist uns Und Rahmen hilft Problem. Ihnen
0: auch, die Sprachbarrieren dann zu genau. überwinden. Genau. Okay. Das machen wir die Erfahrung auch bei kulturellen Angeboten, sobald ja. jemand arabisch den Familien erklärt, was das ist. Yes. Es ist einfach eine andere Direktheit. Wir
1: haben der Stadt Saarbrücken so ein Projekt gemacht, wo die Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe ins Hospiz kommen konnten, um sich im Hospiz zu informieren. Und anschließend sind wir vom Hospiz auch dann in die unterschiedlichen Gemeinden und haben mhm. die besucht, ja, mhm. so dass dann tatsächlich auch da Beziehungen entstanden mhm. sind. In Neunkirchen gibt es ja jetzt auch dieses muslimische Bestattungsfeld, wo wir dann einfach auch, ja, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Verstorbenen hier zu lassen, dass wir dann denken, dass das mehr und mehr kommen wird, mhm. weil in den Herkunftsländern gar niemand mehr auch von den Familien ist. Also auch alle unsere Mitarbeitenden sind auch in die interkulturellen Pflege geschult. Also die Wissen auch, wie man einen Verstorbenen aufbart, jemand einen anderen Glauben hat.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn überhaupt hier? 18. Du hast 18 Köpfe. Männer und Frauen. Männer ja. und Frauen,
1: auch mit unterschiedlichster Herkunft, auch mit unterschiedlicher Berufserfahrung. Das macht es einfach auch so spannend.
0: Was sind das denn für Menschen, die zu Ihnen ins Hospiz kommen? Und welchen Herausforderungen sehen Sie sich da ausgesetzt?
1: Auch Menschen mit Behinderungen kommen ins Hospiz, sodass man da auch nochmal sich in leichter Sprache üben muss. Menschen, die dementiell erkrankt sind und schon weit fortgeschritten dementiell erkrankt sind, über Mimik und Gestik nur noch zu verstehen sind. Da haben die Angehörigen oft mehr Erfahrung damit, wie sie denn den Tag gestalten, was noch an sie rankommt oder nicht. Wir hatten jetzt eine Frau, die war tatsächlich in dem Stadium, dass sie wie wie ein Kleinstkind war. Die hat dann auch, das war nicht diskriminierend, aber die hat dann einfach mit einer Babyflasche besser trinken können. Mhm. Deshalb braucht es einfach auch ganz viel Kreativität.
0: Mhm. Und Austausch mit den Angehörigen. Genau. Ja, also
1: das sind nicht unsere Feinde. Wir beziehen die auch gerne mit in die Pflege ein. Die können auch ganz mit hier sein, wir haben ein Gästezimmer, die können aber auch im Zimmer wohnen, sodass sie auch nicht die Bedenken haben müssen, wir haben den oder diejenige jetzt abgeschoben. Weil das ist auch etwas, was wir merken, dass Menschen irgendwann mal versprechen, du musst nicht in eine Einrichtung. Aber sie wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Und man also, kann ja auch bei jeder Erkrankung nicht das wirklich leisten. Ne? Nein, ja. und wir sind alle nicht als Pflegen geboren. Und im Handling, manche Angehörige machen sich tatsächlich über die Pflege auch krank, weil sie einfach sich nicht verabschieden können. Nicht dieses Verabschieden von Kompetenzen Alltagskompetenzen ist auch das Symptom, was die Betroffenen am meisten plagt, die zunehmende
0: Schwäche. Wir wissen ja alle, dass wir irgendwann sterben müssen, aber die Menschen haben ja Angst und verdrängen es, solange es geht, bis es dann einen Angehörigen oder sie selber trifft. Und dann ist es immer irgendwie schockierend. Also die Menschen wirken wie unter Schock. Sie wirken jetzt ganz entspannt. Denken Sie, die Menschen haben Angst vor dem Tod? Oder die sollte März man sich hat, mehr auseinandersetzen? Die Mehrzahl hat Angst vom Sterben.
1: Wie sie sterben. Das mit dem Tod. Es ist noch... Keiner zurückgekommen und er hat gesagt, das war so oder so. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte niemand zur Last fallen, ich möchte keine Schmerzen haben, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Aber wenn es dann soweit ist, und dann sind sie doch froh, wenn sie Essen und Trinken bekommen. Mm. Ich meine, kein Sterbender hat Hunger oder Durst, aber bis er denn tatsächlich ein Sterbender ist, ist er vorher erstmal lange krank. Die Mehrzahl ist krank ja. krank. Äh, Nicht jeder hat nur kurze Diagnosen. Und je nach Krankheitsbild kann so ein Kranksein sich ja auch ganz lange hinziehen. Wie ist die durchschnittliche Verweildauer hier bei Ihnen? Also hier in Neuenkirchen ist sie verhältnismäßig kurz, bei 16 Tagen. Ja. Unter Corona war sie sehr kurz, weil die Menschen einfach auch nicht ins Krankenhaus kommen. sind. Hm. oder zu spät zur Diagnostik gingen, sich nicht mehr operieren lassen wollten und, und und. Dieses Schreckgespenst über ihn, das war noch schlimmer wie die Krankheit.
0: Da sind wir schon beim Thema Corona. Was hat das jetzt zum Beispiel für dieses Haus, in dem wir gerade sind, dieses Haus und die Besucher, die Besuchsmöglichkeiten geändert? Also wir waren da verhältnismäßig kreativ. Alle
1: Rechtsvorschriften haben gesagt, den palliativen, ethischen Aspekten und sozialen Aspekten ist Rechnungen zu tragen, deshalb konnten wir es tatsächlich auch ermöglichen, dass niemand,
0: der nicht alleine sterben wollte, alleine sterben musste. Da gibt es ja die furchtbare Geschichten aus den Krankenhäusern, ja, und dass ja. also auch die Angehörigen gar nicht damit abschließen können, weil sie dieses mhm. "Ich war nicht da" also mhm. Mit dir zu entdecken?
1: Also, wir haben die unterschiedlichsten Fälle gehabt. Wir hatten hier eine Frau, die demenziell erkrankt war, neben einer Tumorerkrankung, die vorher drei Wochen in der Klinik war. Die kam hierher und ihr Mann kam das erste Mal zu Besuch und sie hat ihn nicht mehr erkannt. Das sind natürlich ganz tragische Dinge. Aber als er dann ihr sich nochmal zu erkennen gab, auch mit ihren Ritualen, sie waren sehr gläubig, viel gebetet und so weiter. Und dann hat sie ihn auch wieder wahrnehmen. Das sind natürlich Dinge gewesen. Auch ähm, diese Anrufe von Angehörigen. Ja, die Klinik hat meinen Mann, meine Mutter, meinen Vater im Hospiz angemeldet. Aber ich kann denen nur zustimmen, wenn ich weiß, dass ich ihn besuche. Hm. Denn ich habe ihn jetzt so lange nicht gesehen
0: und das soll doch nicht so sein. Dieser seelische Druck, der war kolossal. Wie war die spezielle Corona-Situation denn für Sie und Ihre Mitarbeiter? Was haben Sie erlebt?
1: Unsere Mitarbeitenden hatten sehr, sehr viel Abend, denn wir mussten alle jederzeit testen. Wir haben es auch mal gerne gemacht, weil es für uns Sicherheit gebracht hat, auch das Masken tragen. Was ist uns lieber? Ja. Sind denn
0: Ihre Mitarbeiter, wenn ich das fragen darf, sind die geimpft? Oder würden also sagen? 98% sind okay. geimpft. Aber Sie würden es nicht als Pflicht einführen, wenn Sie das jetzt bestimmen können. Ich Wird ja diskutiert in anderen Ländern. Ja, noch. Man, man,
1: man muss einfach auch sehen, also solange es gesetzlich keine Impfpflicht gibt, würde ich sagen, muss jeder das auch für sich verantworten können. Und wir erleben hier auch dass auch Geimpfte erkranken vielleicht nicht zu so schirmen. Und wie sieht es bei den Bewohnern aus? Am Anfang waren von unseren Bewohnern fast niemand geimpft, weil sie oft so in der Therapie waren, dass sie so immunbeschwächt waren, dass sie sich gar nicht impfen lassen konnten. Wir merken aber jetzt die Tendenz, dass unsere Bewohner entweder immunisiert oder genesen sind. Also auch das
0: erleben wir, obwohl die Menschen eine Tumorerkrankung hatten, dass sie hier nicht an um Corona gestorben hatten Sie denn auch Corona-Fälle unter Ihren Mitarbeitern? Bei den Mitarbeitenden
1: war es so, dass, dass einige unserer Mitarbeitenden schon Corona genesen sind, die dann eben noch ihren Booster bekommen haben und andere, die tatsächlich geimpft auch jetzt nochmal so leichte Symptome hatten. Aber ich denke, der schlimmste Berater von Corona ist die Angst. Und deshalb muss man einfach auch sich dementsprechend disziplinieren und die Regeln beachten, ganz viel Händedesinfektion. Und natürlich braucht es auch viel Empathie. Also Wir haben auch Angehörige gehabt, die nicht verstehen konnten, dass wir eine Zeit lang die Besuchszeiten reglementieren mussten. Wir haben zwar nur acht Zimmer hier, aber wenn in jedem Zimmer noch zwei Menschen zusätzlich sind, dann sind auch im Flur schon ganz viele Menschen. Wir haben in der Zeit nicht unsere Kaffeenachmittage gemacht, wo die Menschen dann hier sich versammelt haben. Wir haben keine Gedenkgottesdienste gemacht gemacht. Jetzt suchen wir eine Kirche, die groß genug ist, für die Menschen, die Angehörigen tatsächlich auch zuzulassen, wenn wir einen Gedenkgottesdienst nochmal machen wollen. Mhm. Zu uns kam die tiergestützte Therapie nicht mehr, mhm. weil, die, weil die Hunde sind auch Überträger von corona deshalb dürfen die Kranken auch nicht machen. kommen. Es hat eine ganz andere Qualität gehabt. Es gab wenig, auch unsere Ehrenamtlichen waren auch nur wenig da, denn überhaupt.
0: Sie sagen gerade Ehrenamtliche, Ähm, wie viel haben Sie denn da? Also hier gibt es zehn. Die machen ja Schulungen auch, da kann man einfach klingeln und sagen. Nee, die müssen alle
1: einen Befähigungskurs zum ehrenamtlichen
0: Hospizhelfer machen. Und das sind dann ja. eher ältere. Auch Lehrerinnen, die noch im Beruf sind, die
1: auch noch jung sind. Allerdings machen, waren die zu der Zeit halt eben hauptsächlich im Homeoffice und dann kann man nicht sagen, wo, aber ihr könnt jetzt zu Spids kommen. Mhm. Ja. Die dann auch so Dekorationen machen und mit den Menschen auch mal was ganz anderes. Wir haben ja auch
0: junge Menschen. Eben, und das ist wahrscheinlich ganz schön, wenn dann das genau. Alter ein bisschen genau. passt. Genau, also eine
1: gute Mischung, eine
0: Altersmischung ist schon schon erträglich. Wenn Sie sich was wünschen könnten bezüglich der Hospizarbeit in Deutschland, wie wie sich das weiterentwickeln sollte, was was reicht noch nicht, was müsste man noch tun, damit es optimal ist?
1: Ich bin kein Befürworter, der sagt, alle müssten einen Hospizplatz haben, denn die Versorgungsstrukturen, wie jetzt zum Beispiel im Saarland, gibt es eine ziemlich gute Dichte von hospizlicher Versorgung. Denn wenn wir davon ausgehen, dass von den Sterbenden nicht alle hospizisch-palliativ versorgt werden sollten, dann ist das richtig. Eine hospizische Arbeit sollte eigentlich eine Durchdringung aller Pflegeeinrichtungen, aller Krankenhäuser, aller Universitätskliniken haben. Dass nicht nur die Menschen, die auf einer Palliativstation sind, tatsächlich diese Qualität von Pflege und Medizin genießen und auch nicht nur in stationären Hospizen oder wenn sie das Glück haben, in einer SAPV betreut zu werden, mhm.
0: sondern dass es eben stimmig ist, dass es stimmig für alle ist. Die Erstgespräche nach Diagnosestellung sind ja auch gerade ärztlicherseits enorm wichtig. Sehen Sie das auch so, Frau Seibert?
1: Es gibt so Worte, die machen die Leute einfach aus. Wenn man hört, sie haben Krebs, dann ist das ganz schlimm. Aber, dass tatsächlich jemand mal noch die Chance hat, darüber zu schlafen und zu sagen, ja, was bedeutet das denn für mich? Welche Therapieoptionen gibt es? Kann ich mir eine zweite Meinung einholen? Und, und, und. und.
0: Deswegen redet man ja auch immer dazu, dass noch Angehörige bei diesen Gesprächen mit dabei sind. Ja, aber auch
1: Angehörige sind emotional erstmal. Und deshalb, also ich würde mir wünschen, dass
0: nach 24 Stunden nochmal jemand ja. reingeht, dann nochmal. Ich fände es dazu auch schön, wenn schon bereits in der Medizinerausbildung Ausbildung sich da mehr Zeit für genommen würde, für diese, diese Aufklärungsgespräche. Wir, oh. sind,
1: wir sind ja schon froh, dass tatsächlich Palliativmedizin nicht mehr nur optional studiert wird sondern, und gelehrt wird, sondern dass es tatsächlich jetzt nicht zu der... Basisausbildung gehört, selbst wenn es nur wenige Stunden sind, aber die Sensibilisierung dahin, das finde ich schon mal top. Auf der anderen Seite, dieses Breaking Bad News, das muss man üben. Man nutzt es nicht nur. Und in der Palliativmediziner Ausbildung ist es tatsächlich so, dass das mit Schauspielern. Ich weiß, ich richtig, Freunde, die arbeiten mit. Richtig, richtig schön geübt wird. ja. Ich übe das immer mit meinen äh, Pflegeschülern äh, in der Palliativkehrausbildung und mache es dann einfach auch mal ganz dramatisch, damit die einfach auch mal merken, ja, was geht auch den Angehörigen davor. Denn Angehörige sind immer mit krank und es ist nichts mehr wie vor der Diagnose. Egal, wie gut oder wie schlecht man aufgeklärt ist, es ist nichts mehr wie vorher. Und die, diese vier Säulen, die Cecilie Sanders immer wieder auch betont hat, es geht nicht nur um den körperlichen um Schmerz, es geht um den sozialen Schmerz, es geht um den seelischen Schmerz und es geht eben auch darum, dass die Menschen auch einen spirituellen Schmerz leiden. Egal, wie gläubig sie angeblich sind oder ungläubig,
0: gehört einfach mit dazu. Darf ich Sie noch zum Abschluss fragen, wie Sie auf Ihre Beendlichkeit
1: blicken? Also, ich denke, das hängt äh, immer auch, auch von der Lebenskonstellation äh, ab. Äh, wenn ich jetzt noch kleine Kinder hätte, und dann wäre das sicher so, dass ich denken würde, oh, kämpfen jeden Preis. Aber ich sehe meine Familie versorgt und sehe eigentlich gelassen. Aber ich weiß auch, dass Krankheit den Menschen verändert. Und deshalb kann ich da nicht sagen ich werde das so oder so machen, sondern sich einlassen und dann gucken, was für einen auch, ja, der Weg sein kann. Es gehört auch dazu, dass die anderen einen gehen lassen, Aber die Menschen hier, die lehren einen so viel, mit so vielen kleinen, wertvollen Geschenken, nicht materieller Art, sondern in
0: der Begegnung, dass ich glaube, man darf gelassen sein. Also ist das, obwohl es ja eigentlich einen traurigen Inhalt hat, ihr Beruf, würde ich sagen, macht sie trotzdem glücklich. Ich weiß auch nicht, ob das traurig ist. Also ich
1: lerne mit den Arbeiten hier das Leben und was ich habe zu wertschätzen. Also die Menschen hier sind sehr, sehr gute Lehrmeister. Im Hospiz hier wird nicht viel geweint, es wird eher gelacht. Oder wenn die Menschen merken, okay, ich kann hier noch mal weiter rauchen, ich darf meine Haustiere mitbringen, und ja, also ich sterbe nicht vorher schon den sozialen Tod, bevor ich den körperlichen Totsch ja, sind sehr dankbar und das ist was, was man ja draußen in der Welt eher weniger erlebt. Also das sind ist, ist schöne Geschenke. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Gerne.